0: Mio padre era andato in Italia a 54 anni, che tu dici, spesso la gente non si sposta a quell'età. Ho detto, cavolo, se lui comunque gli era fatta ad avere una stabilità per un periodo, ad avere uno stipendio, io che ho 19 anni non posso farlo.
1: Così Penelope lascia il paese in cui è nata, l'Argentina, e vola in Italia, da sola, a 19 anni e 800 euro in tasca. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi. Conversando, Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Novembre 1994. Penelope nasce alla periferia di Buenos Aires. Suo padre fa il falegname, ha già cinque figli da un precedente matrimonio e un sogno in testa.
0: Mio padre voleva lanciarsi in questa avventura, <ride> voleva provare fortuna un po' in un altro paese.
1: Grazie a un nonno originario di Camerino, nelle Marche, riesce a ottenere la cittadinanza italiana e nel 2002, quando Penelope ha otto anni, realizza il suo sogno, si trasferisce in Italia, a Macerata.
0: Quindi sai, le rimesse familiari, tutta questa storia è molto presente nella nostra famiglia perché appunto lui stava da solo, lavorava e ci mandava i soldi a casa.
1: Penelope oggi non saprebbe definire il loro status economico dell'epoca.
0: Io volevo tante cose, alcune cose mi venivano date, altre no, però soffrivo perché io volevo pure quelle che non mi davano.
1: I soldi in casa li ha sempre gestiti suo padre. La madre proveniva da una famiglia uruguaiana molto umile. Aveva lasciato gli studi presto e fin da quando aveva 9 anni si era occupata del fratello con la sindrome di Down, che aveva bisogno di assistenza continua.
0: Per lei, insomma, il suo lavoro di tutta la vita è stato occuparsi di mio zio. Purtroppo non è venuto a mancare proprio una settimana e mezza fa. Lui ha vissuto tantissimo in realtà. A mia madre sempre le hanno detto che è stata bravissima a prendersi cura di lui perché... Non tutti i ragazzi con la sindrome di Down vivono così a lungo. Quest'attività
1: di caregiver, però, la rende dipendente in tutto e per tutto dal marito.
0: La dinamica era un po' questa cosa di lui portava i soldi a casa e mia madre vabbè, li riceveva per fare la spesa, per fare gli acquisti.
1: Quando Penelope ha nove anni, è giunto il momento per lei e sua madre di raggiungere il padre in Italia. Lei non vorrebbe mai lasciare il suo paese, i suoi amici, ma è la famiglia a decidere al suo posto. In Italia riesce a integrarsi facilmente, ma la percezione del suo status sociale, della sua classe di appartenenza, diviene più netta.
0: A volte io mi dicevo perché la mia compagna ha questo zaino così carino eh? E noi andiamo all'Eurospin a comprare le cose più economiche. Per carità, so che non solo io ho vissuto questa esperienza, però lì quando sei piccolo, cioè o entrando nell'adolescenza, ancora di più cominci a farti tutte queste domande, a vedere ah, perché io non ho le stesse cose che hanno gli altri. E questo sì, all'epoca l'ho sofferto parecchio. In Argentina pure ci sono tante disuguaglianze sociali, però comunque stavamo relativamente bene, magari volevo alcune cose, però alla fine più o meno eravamo tutti nella stessa barca, cioè, forse la differenza lì l'ho notata meno.
1: Lo zio con la sindrome di Down è rimasto in Argentina, affidato a un'altra sorella. Per la prima volta la madre di Penelope può cercarsi un lavoro fuori di casa. Inizia così a darsi da fare, facendo le pulizie e stirando, ma questo non la rende davvero autonoma economicamente.
0: Per alcuni aspetti c'era un po' questa dimensione del controllo di mio padre, che voleva controllare un po' tutto.
1: Proprio quando Penelope inizia a vedere un futuro in Italia, i suoi genitori gettano la spugna. L'impresa di infissi che suo padre ha fondato non regge alla crisi del 2008. Un senso di fallimento si abbatte sull'intera famiglia che nel frattempo si è ingrandita con l'arrivo di una sorellina. L'Argentina è l'unico posto dove hanno veramente qualcosa e quel qualcosa è la casa che suo padre ha costruito con le sue mani mattone dopo mattone. Decidono così di tornare.
0: Io avevo 15 anni quando... Mi hanno detto torniamo in Argentina (ride) e io ero no, cioè stavo cominciando il liceo linguistico, a me piaceva un sacco questa nuova cosa che stavo facendo.
1: Una volta tornata in Argentina, Penelope è determinata a uscire dalla dinamica in cui sono sempre gli altri a decidere per lei.
0: Io volevo i miei soldi, appunto per questa cosa che non volevo che mio padre mi dicesse allora ti do questo e arrangiati con quello. Io volevo avere i miei soldi, scegliere io a cosa dare priorità.
1: Penelope inizia le scuole superiori. È brava e i compiti a casa non sono molti. L'ultimo anno decide quindi di andare a lavorare.
0: La nostra città ha un aeroporto e lì c'è il McDonald's e quindi il pomeriggio andavo lì. Facevo la mattina a scuola, tipo dalle 8 fino all'1, poi alle 3 cominciava il mio turno, dalle 3 alle 9 al Merc È così, tutto un anno perché io volevo risparmiare per tornare in Italia.
1: Metà dei soldi che guadagna li spende in vestiti o vacanze con le amiche, metà li tiene da parte. La cultura del risparmio è fortemente radicata nella sua storia familiare.
0: Mio padre una cosa che faceva era risparmiare per poi acquistare mattoni perché aveva fatto la nostra casa, poi ha un altro pezzetto di terra e quindi ci ha fatto degli appartamentini. Per lui il risparmio non è tanto denaro perché in Argentina sai che c'è tanta svalutazione quindi risparmiare non ha molto senso. Ha più senso comprare dei mattoni per fare un appartamento e affittarlo per esempio.
1: Anche Penelope sperimenta la fatica di risparmiare in Argentina.
0: Io ho fatto veramente fatica a mettere da parte quei soldi in quell'anno che ho lavorato. Cioè, ok, oggi cambio i soldi che ho, poi domani ne prendo altri, no? E li cambio, ma me ne hanno meno di quello che avevo cambiato l'altra volta, cioè, sempre a ribasso, ecco.
1: Penelope ha risparmiato per un obiettivo molto chiaro, comprare un biglietto di sola andata per l'Italia, destinazione macerata, e avere di che sostentarsi per i primi tempi. Parte cinque mesi dopo la maturità.
0: I soldi con cui sono arrivata erano 800 euro.
1: Ai genitori non se l'è sentita di chiedere un aiuto economico.
0: Il loro guadagno è veramente minimo è anche meno di quello che io guadagnavo al McDonald's, cioè molto di meno. Io non me la sono mai sentita di dire datemi dei soldi. Preferisco che comunque li usano con mia sorella.
1: A Macerata è inizialmente ospite di un'amica, ma ci rimane giusto il tempo di trovare un lavoro.
0: Subito mi sono messa a cercare lavoro e l'ho trovato abbastanza presto, dopo 15 giorni che ero lì in un bar. Per carità, era una paga misera ed era una di quelle cose, sai, che ti dicono va bene, in busta metto questo, ma in realtà ti do questo. Quindi non era partita proprio benissimo. Sono stata un mesetto in questo bar e sono stata fortunata perché io ho detto vabbè, visto che io ho esperienza al McDonald's, andiamo a bussare le porte al McDonald's. E quindi sono riuscita a trovare lavoro lì al Mac, che all'inizio era con i voucher.
1: Non appena riceve il primo stipendio, Penelope affitta una stanza e si iscrive all'università, facoltà di relazioni internazionali. Dopo poche settimane, però, un incidente rimette tutto in discussione.
0: Perché tra l'altro io avevo comprato un motorino, che se lo vedi ridi, perché era tipo una bicicletta col motore, e questo signore, lui dice che non mi ha visto, io stavo nella rotonda e mi ha investito. Lì ho pianto tantissimo, ho pensato, cavolo, tutto quello che ho fatto, adesso non mi vorranno più lavoro. Ero molto spaventata, ma le persone con cui lavoravo lì al McDonald's mi hanno detto, tranquilla, ti aspettiamo. Penelope ha il braccio sinistro bloccato
1: ed essendo mancina è impossibilitata a fare la maggior parte delle cose. Ancora una volta un'amica le viene incontro, ospitandole in casa.
0: Ho avuto sempre persone che mi hanno aiutato molto e sostenuto anche se non erano miei familiari stretti. Al lavoro
1: l'aspettano, ma il sistema dei voucher non le garantisce nessuna indennità di malattia. Penelope però deve onorare le spese fisse su cui si è impegnata.
0: Quello è stato un periodo veramente difficile. Sono arrivata a dicembre che avevo tipo 10 centesimi. Diciamo che è stato, penso, uno dei punti più bassi che ho avuto in questa avventura. Però da lì poi è andato tutto in salita.
1: Durante tutte queste avversità, mai, neppure per un momento, Penelope pensa di lasciare l'università.
0: Perché io volevo studiare. Ero stata molto brava a scuola, sempre. Per me studiare... È stata una cosa super importante e quindi, anche se avevo pochi soldi, mi sono iscritta. Poi ho cominciato a cercare, sai, le borse di studio, l'esenzione dalle tasse, come funzionava. Io pagavo solo la prima rata perché avevo un ISE così basso e quindi, ecco, così gliel'ho fatta.
1: Estate 2018, Penelope sta per laurearsi. Con quello splendido tempismo con cui la vita di tanto in tanto cerca di stupirci, arriva il risarcimento dell'incidente che ha subito non sono tanti soldi, ma le permettono di fare una cosa che desidera tantissimo
0: e ho pagato il viaggio ai miei per venire qua eh, ai miei e mia sorella sì, perché comunque era una cosa importante per me e anche per loro perché comunque nella nostra famiglia non c'è nessuno laureato appunto mio padre ha finito la primaria mia madre ha finito il secondario penso per tutti noi è stato bello perché loro avevano vissuto a macerata no? ritornare, stare insieme anche mia sorella era più cresciuta quindi sì, no, è stato molto bello
1: Dopo la triennale, Penelope va a Padova per frequentare, in inglese, la magistrale in diritto internazionale.
0: E lì, ecco, ho fatto qualche lavoretto, ma non è che lavoravo full time, perché volevo concentrarmi proprio sugli studi, perché volevo prendere la lode, (ride) che alla triennale non l'avevo presa.
1: Penelope ottiene una borsa di studio che la porta in Grecia, poi un'altra che la fa trasferire in Francia. Il suo sogno però è lavorare in un'organizzazione internazionale nell'ambito dei diritti umani e degli aiuti umanitari. Così fa domanda di tirocinio alla Commissione europea e viene presa. Eccola dunque oggi, ventottenne, a Bruxelles.
0: Ho cominciato a marzo, è un tirocinio pagato, sto proprio nella direzione generale che si occupa degli aiuti umanitari, quindi era quello che volevo, quindi in questo senso sono contenta.
1: I soldi bastano appena, ma Penelope ormai è una professionista del risparmio.
0: Comunque in questi anni, per poter risparmiare, sia per tenere da parte i soldi che per poter fare cose che volevo fare, mi sono organizzata con gli Excel. Magari è un po' ossessivo compulsivo, però... Per me è importante avere il controllo delle mie entrate, delle mie uscite e dire ok, questo lo dedicherò a questa esperienza, non lo so, questo, a quest'altro.
1: La sua visione è profondamente cambiata da quando, bambina, era infelice per tutto ciò che non poteva avere.
0: Adesso non è che dico se non posso comprarmi questa cosa sono infelice, dico vabbè, magari più in là, cerco di vederlo sempre, ok, in questo momento... Non ho tantissimi soldi, ma piano piano potrò dire ok, magari questo sfizio me lo tolgo.
1: Arrivata in Italia con 800 euro in tasca, oggi Penelope ha una laurea magistrale e 10.000 euro di risparmio in banca. Le chiedo come ha fatto a lanciarsi senza paracadute.
0: Allora a volte ci ripenso e penso che ero molto, non incosciente, perché in realtà non è quella la parola, però ero lanciatissima forse è quella la parola lanciatissima e molto speranzosa perché comunque ho detto gliel'hanno fatta tante persone perché io no che comunque avevo tutte le carte in regola alla fine
1: il paracadute di penelope è la speranza alimentata da chi prima di lei ha fatto quello stesso volo suo padre per primo che ha fallito ma non per questo ha smesso di ispirarla
0: Per quanto abbia dei difetti, una cosa che io ammiro molto è che è stato sempre molto intraprendente, nonostante il non successo di alcune sue imprese, è sempre stata una persona che ha cercato di reinventarsi molto. Questo per esempio è una cosa che io apprezzo e prendo spunto da lui.
1: Qualcosa però sta cercando di fare meglio di lui, oltre a lavorare e a impegnarsi costantemente, Penelope ha imparato a godersi la vita.
0: Sì, nonostante risparmio molto, però allo stesso tempo dico va bene, vogliamo andare in vacanza e fare qualcosa, facciamolo. Godersi la vita in questo senso, fare ricordi, esperienze con le persone che uno ama, per me sono veramente importanti.
1: Hai ascoltato Rame per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te? Iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame@rameplatform.com. A mercoledì prossimo.